0: mobilereview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. И у меня один вопрос в этой кухне. Вы верите в себя? Вы верите в то, что вы делаете? Я не знаю, как ответить на этот вопрос очень просто, потому что любой умный человек это сомневающийся человек. Сомнения не присущи только тем, кто вот абсолютно никогда не ошибался, непогрешим, точно знает, что он прав. Как правило, это сопровождается низким уровнем образованности, отсутствием образования зачастую. Когда человек знает, что белое – это белое, черное – это черное, никакие полутона не воспринимаются вообще как таковые. Поэтому сомнения – часть нашей жизни. Вы знаете, этот подкаст появился не просто так, а под влиянием, как и всегда это происходит, под влиянием внешнего события. Потому что, как учили меня в школе Человек – это открытая система, которая взаимодействует с миром Позже уже оказалось в моих институтах жизненных Что не просто взаимодействует, но является частью этого мира И различные внешние раздражители вызывают, в общем-то Нашу реакцию Я посмотрел фильм «Игра на понижение» Фильм о том, как рынок ипотеки В США рухнул Фильм очень хороший, я очень рекомендую его всем Просто в полном восторге Многие люди, сидевшие В кинозале Не понимали, о чем идет речь для них были такие вставки Где на пальцах объясняли Что это такое Хотя фильм был снят очень разжеванно Понятно, доступно То есть если человек хотя бы когда-то Задумывался о том, как функционируют рынки то этот фильм будет очень прост для понимания. Там нет ничего архисложного. И он рассказал о том, как это происходило. Но самое главное, фильм строится... Я не буду рассказывать весь сюжет, это не играет роли. Весь фильм строится вокруг того, что несколько людей... Базируясь на своих знаниях На своих знаниях рынка На своих знаниях того, что происходит На здравом смысле Они сделали некие ставки Откуда и идет игра на понижение То есть, есть быки, есть медведи Одни на повышение играют Другие на понижение Так вот, эти люди посчитали Что рынок в таком состоянии, как он существовал Он долго протянуть не может Ну, там, несколько лет максимум И они стали играть на понижение у них были расчеты, они проверили это все в полях, они нашли информацию, которая подтверждала их выкладки. И дальше стало происходить что-то, что совершенно не подпадает под их концепцию мира. То есть, в момент, когда объявляют информацию о том, что все плохо... В этот момент акции растут в цене. То есть, это феноменальное поведение. Феноменальное с точки зрения того, что, как сказал один из главных героев этого фильма, у меня ощущение, что со мной ведут грязную игру. Но нельзя же играть так грязно. Попирать, за, ну, это я уже добавляю, фактически попирать законы здравого смысла и финансовых рынков. То есть, когда убыток не тем не менее, этот пузырь надувался еще больше, еще значительней. И концовка фильма очень сильная. Она про кризис 2016 года, который, я думаю, что у нас на горизонте в Америке. Кризис фондового рынка. То есть, в какой-то мере, неважно, какая отрасль упадет, да, это будет не недвижимость, а что-то другое, но в очередной раз изымут из оборота вот, а, ипотечный кризис изъял из оборота в разных странах, вообще глобально по миру, сжег просто в ничто. 5 триллионов долларов. 5 триллионов долларов. Внешний долг Америки 20 триллионов. И вот через такие кризисы Америка может регулировать <coughs> сумму своего внешнего долга. Но это не тема нашего... Подкаста не тема нашего рассказа, потому что, ну, а что об этом говорить? Да, это уже, скорее в политика, финансовая политика одной из сверхдержав, которые существуют. Того, как они регулируют. Такой клапан, как сбросить напряжение внутри системы, фильм мне дал пищу для размышлений в другом аспекте. Это очень важно. В аспекте того, что на сегодняшний день вот очень часто, и это характерно не только журналистам, люди сомневаются, сомневаются, а правильно ли они поступили? А что было бы, если бы они поступили по-другому? А вот если бы я повернул налево, а не направо, что бы случилось? Сомнения присущи нам. В работе журналиста сомнения – это часть нашей работы, потому что мы работаем с информацией. Аналитики, журналисты, разведчики, да, кто угодно, в общем-то Кто работает с информацией, сомнения – это часть этой информации Насколько информация правдива и валидна, насколько ее можно проверить и подтвердить Насколько эта информация и ваши выкладки, основанные на ней, соответствуют действительности Всегда есть определенные сомнения Перед тем, как опубликовать статью, я всегда думаю и вообще сделать какие-то выкладки, прогнозы, у меня всегда есть мысль, а насколько это действительно имеет место быть? А вдруг я все это вообразил, и это все абсолютно и неправда, и, может быть, не стоит тогда вот так, как говорят какие-то читатели... Муртазин опять позорится, опять рассказывает значит, про там, Windows Phone, который, конечно же, обновится до восьмой версии. Но это глупо, здравый смысл подсказывает, что компания не будет стрелять себе в ноги. И вот в такие моменты, вот отматывая там, несколько лет назад, когда я четко понимаю, что это будет именно так, и есть всегда сомнения, сомнения. А стоит ли рассказывать, потому что вот это опять грязная жижа польется из людей? И нужно ли это? Ну вот люди верят, да, фанаты, они верят во что-то светлое, хорошее. Нужно ли их поддевать, разочаровывать? Тем более, что фанатизм это вообще плохо. Любой фанатизм, религиозный, нерелигиозный, любой фанатизм это плохо. И когда мы говорим о том, что есть определенные там, фанаты, ну ничего хорошего в этом нет. Неважно, фанаты чего это. Лейкерсов, фанаты футбольного клуба, не знаю, «Зенит», хоккейной команды и прочее, прочее. Это все должно быть в меру. Переборы любые, ну, они как бы переклинивают человека, на мой взгляд, опять-таки. Возможно, у вас другое мнение, и вы можете сказать, что вот такой слепой фанатизм, он, наоборот, дает силы жить, дает цель в жизни. Возможно. У каждого своя идеология жизненная. Если же говорить о сомнениях, которые рождаются у журналиста, они, на самом-то деле, не выглядят так, как я их описал вот, рамочно, что сидишь ты перед компьютером, читаешь свой написанный текст и думаешь, публиковать или нет. Все намного интереснее и сложнее одновременно Потому что любую информацию журналист проверяет Если это хороший журналист А что такое проверка информации? Когда у вас есть какие-то факты И вы встречаетесь с той стороной Которая может подтвердить вам эти факты В конечном итоге, кто это может быть? Это могут быть контрагенты компании Это могут быть их конкуренты Это могут быть независимые эксперты на рынке но вы встречаетесь с разными людьми И у каждого из этих людей Есть не просто свое мнение О ситуации К сожалению, каждый человек преследует Какие-то свои определенные цели Например, человек зарабатывает на жизнь тем, что он пишет софт для, ну, не знаю, там для Microsoft, для Apple, не суть важно. Поэтому они, эти люди они более лояльны к компании, заведомо более лояльны. И когда мы говорим о том, что вот, смотрите, этот человек всегда лоялен к компании, почему? Да потому что вся его жизнь зависит от этой компании, от ее успеха. Конечно же, он будет лоялен. До последнего момента, до момента, пока его жизнь не пойдет под откос, если с компанией, не дай бог, что-то случится. То есть, вот эта лояльность, она связана с тем, что человек извлекает некую личную выгоду. И когда ты общаешься с человеком, надо всегда это иметь... В виду надо это держать в голове. Вот ну как любое такое уравнение, знаете, это, об этом надо помнить. Почему? Да потому что э, придумать, в общем-то, логичные, ясные, разумные объяснения для всего на свете может каждый взрослый человек. Когда вы общаетесь, у вас есть факт, да, и этот факт. Говорит о том, что вот смотри... ну, Давайте вот рассмотрим Переход Windows Phone 7 К восьмой версии Когда я узнал о том, что Восьмая версия будет построена На ядре Windows NT То есть это то ядро, на котором Базируется современный Код Windows, настольный В том числе и было понятно, что, в общем-то, этот переход будет означать отказ от поддержки старых аппаратов Я уточнил, узнал, да, действительно будет вот такой факт Будет отказ Будет э, некая вещь сверху, ну, там... Видимость создана, но при этом софт не будет совместим. То есть, видимость создана с точки зрения того, что ну, добавят какие-то менюшки, но полноценного развития седьмая версия не получит, и она просто тихо, мирно умрет. И все, кто купил флагманы, через год окажутся у разбитого корыта. То есть, вот когда я узнал эту информацию, я решил пообщаться с людьми, как вовлеченными в эту ситуацию, так и невовлеченными. И вот я встречался с людьми, ну, можно сказать, лояльными компаниями Microsoft и рассказывал. Вот смотрите, гипотетически, допустим, вот есть сейчас там некая Люмия 900 и 920, и дальше ее не будут обновлять на восьмую версию, а будет версия там 7.x какая-то. Ну, она оказалась 7.5. Вот как вы считаете, это плохо или хорошо? Вы знаете, вот те ответы, которые я услышал, они звучали очень логично. Они звучали примерно так. Ну, слушай, кого это интересует? Конечный потребитель покупает совокупность качеств. Вот если они купили «Люмию», значит, им нравится, что из себя представляет этот телефон, как он работает. И обновления для них абсолютно не важны. Люди уже довольны телефоном. Вот посмотри, я доволен своим телефоном «Люмия». И я абсолютно не буду переживать, что не появится именно вот у меня в меню не будет написана восьмая версия. Тем более, что внешне это будет как восьмая версия. И, вы знаете, очень уверенно, очень рассудительно, очень четко это прозвучало. От разных людей, абсолютно разных людей. И я разговаривал с ними по одной простой причине. Я хотел выслушать... Именно лояльных Microsoft людей Которые не знали этой информации До того, но могли вот, Имея факты, рассудить Их рассуждения Они полностью противоречили Последующей реакции, которую я и предполагал На рынке Почему у меня были сомнения? Ну, действительно, одно дело провал Когда вы вычеркиваете все флагманы Отталкиваете свою аудиторию Другое дело, когда у вас есть Лояльная аудитория Которая просто говорит о том что А нам это не важно ну, вот возьмем другой пример. Компанию Apple. Очень лояльная аудитория во многом. Настолько лояльная аудитория, что в 2016 году она готова покупать трехлетние iPhone, iPhone айфон 5s. Восстановленные iPhone, то есть БУ айфоны готовы покупать. То есть устаревшая модель по меркам рынка, бывший флагман, который три года назад был неплох. Три года назад. Сегодня его продают вполне за реальные деньги, не копеечная сумма, ну то есть от 25 тысяч рублей и выше, до этого даже дороже стоил. И люди покупали. Это самый продаваемый iPhone в России. То есть люди покупали за счет лояльности к бренду Apple. Им кажется, что бренд Apple это очень круто. И они готовы поступиться, действительно, вот как в примере с Microsoft, они готовы поступиться неким удобством, убедить себя, что им удобно, готовы заряжать свой телефон там раз в день, а то и чаще, потому что батареечка там дохленькая. И все это просто ради обладания вот этим брендом Apple, что они купили себе Apple, поставили галочку, вот у меня был iPhone. То есть, это действительно тоже такой, знаете, акт, не самопожертвование, конечно же, акт того, что вот у меня был iPhone, поставить галочку, вот в жизни было то-то то. Я, я не знаю, но некоторые с машинами так поступают, некоторые с телефонами, некоторые, я не знаю, с девушками. Не в том плане, что там была девушка, ну, а... В поисках, когда молодежь там, ищет партнера в жизни, там, поиски же заводят совершенно в разные там, ипостаси. Тем не менее, вот если говорить о лояльности, то в первом случае лояльность она была среди тех, кто изначально лоялен компании очень сильно, но это не массовый рынок. Во втором случае мы говорим не о сотрудниках Apple, а о массовом рынке. И на выходе получается совершенно разная ситуация. И не всегда ее можно предугадать. Поэтому, вот, например, в моем случае сомнение – это часть моей работы. Если говорить про аналитику, я всегда сомневаюсь, потому что мне нужно не просто предсказать события, но мне нужно обсчитать это событие. Обсчитать, как оно повлияет на рынок. Насколько компания сильна или не сильна. Насколько она будет восприниматься... В новой ипостаси. Как она будет восприниматься в этой ипостаси? И что скажут люди? Люди скажут, да, я пойду куплю, например, машину от Apple. Этим я не занимаюсь по работе. Сразу хочу сказать. Просто как пример привожу. Или не купят эту машину, потому что будут доверять все-таки традиционным брендам. Потому что если посмотреть на продажи Теслы, продажи Теслы, она дорогая, но это очень модная машина, они пионеры. Тем не менее, они продают их в убыток и продают в неогромных количествах. То есть это тоже говорит немножко о том, что люди не готовы воспринимать не автомобильный бренд как законодательный мод в этой области. И Джейм, когда показал свой электрокар Болт, он, он страшненький внешне. Я посидел в нем, ну он удобный, обычный, обычная машина. И General Motors, который показал Болт, он на CIS вызвал огромное обсуждение, что вот смотрите, все эти стартапы с электромашинами, они, в общем-то... Зависят исключительно от желания Больших корпораций автоконцернов Выпустить такие устройства Там нет ничего особенного для них И они в момент, когда Они поймут, что им это выгодно Они начнут выпускать такие машины С большим продолжительным Запасом хода Возможно, это будут комбинированные машины Как это мы видим сегодня на Приусах, например Мне Приусы очень нравятся Особенно вот менюшка, когда и они бегают давно уже И были модными То есть приусы выросли за счет вот этой экологичности Они выросли в продажах очень сильно и Когда менюшка показывает Вы сэкономили вот столько-то энергии Но это приятно приятно, Потому что ну, вы Действительно какой-то осознанный выбор Делаете в своей жизни как потребитель Вы не можете не потреблять Но вы можете выбирать Что вы потребляете Что вы покупаете, чем вы пользуетесь И какой вред вы наносите Или не наносите окружающей среде То есть вы это делаете Осознанно И вот всегда Когда вы вот идет, знаете, рассуждение, любое рассуждение, всегда появляется такой червь сомнения, он начинает грызть. Потому что пообщавшись с одним человеком, с другим, ну вот, например, приведу совершенно другую ситуацию. Некая конфликтная ситуация, где белое ⁇ это белое, черное ⁇ это черное, и там третьего не дано. То есть есть некий брак в неком телефоне, брак совершенно четкий, осознанный, его избежать невозможно. И дальше компания, мы встречаемся, общаемся с представителями компании, у них своя правда, она звучит вполне логично, вполне приемлемо, и они говорят, ну слушайте, не, давайте не раздувать из мухи слона, действительно есть недостаток, но учитывая стоимость продукта, на этот недостаток никто не обращает внимания. Это действительно тоже правда. Это их правда, которая и имеет под собой основание. Никто из пользователей не обращает внимания. Ну, вот, например, я вам сейчас открою там страшную тайну. Телефоны стоимостью до 3000 рублей, как правило, никто ну, до недавнего времени не ремонтировал, не связывался с возвратами. Людям было жалко своего времени. Просто выбрасывали, клали на полку или делали что-то еще. Представили. То есть, фактически мы говорим о том, что да, это тоже правда, и это надо принимать во внимание. Потому что, когда вы начинаете там, кричать «волки, волки», надо еще понимать, а действительно ли это влияет на рынок, действительно ли та информация, которую вы нашли, она уникальна с точки зрения влияния на рынок, влияния на продажи. Потому что зачастую это некая общеизвестная информация, которая в профессиональной среде стала общедоступной, распространенной, понятной, но недоступна для широкого потребителя. И люди, находя эту информацию, конечно же, ужасаются, потом отправляются в крестовый поход и говорят, что вот давайте я расскажу всем и вся, что это вот так. Да, формально это так. Но как только вы в контекст помещаете эту историю, тут же появляется сомнение, а вообще важно ли это. Ну, вот я приведу другой пример. Стоит ли автомобильному концерну отзывать машины? Вообще, отзыв машины – это не то, что машину изымают у потребителя. Нет. Каждый потребитель получает звонок или смс о том, что надо заехать на сервис, и ему там поменяют какую-то деталь, которая может повлиять на качество, ну как бесплатно поменяют, на качество его езды. У меня на одной из машин был отзыв амортизаторов. То есть выяснилось, что в мою машину попала бракованная партия. При этом машина уже к тому моменту проехала 15 или 20 тысяч километров. Никаких проблем с амортизаторами у меня не было. Это тоже, кстати говоря, вот к вопросу о браке. И он может проявиться, а может не проявиться. Тем не менее, меня пригласили на сервис. И в течение нескольких часов, в общем-то, поменяли амортизаторы. Заодно посмотрели какие-то другие вещи. Все это сделали бесплатно. Бесплатно за счет производителя. Производитель оплатил. Но если находит брак какой-то, например, в, я не знаю, там, пепельнице, крепление, будут ли отзывать машины? Нет, не будут. Ну, потому что это не влияет ни на что. Это не влияет, по большому счету, на безопасность пассажира. Давайте посмотрим с другой стороны. Журналист, конечно же, может найти то, что там есть некий брак. Брак этого крепления. Или там краска облезает И раздуть это до небес И сказать, смотрите, люди Я нашел, вот там Машина из трех букв которая э -э, Немецкая, она вот Имеет такую проблему Или там на рейндж облезает решетка радиатора Ну, облезает она Ну, как бы при мойке Такой, когда под давлением Моют, если грязное было И с шампунькой моют Ну, да, бывает, ну Ребят, это не вселенская проблема, но это правда не проблема того порядка, чтобы они кричать. Поэтому сомнение на самом-то деле, оно должно быть частью жизни журналиста, частью жизни с точки зрения того, а все ли вы учли, а все ли вы осознали, все ли вы, полностью ли вы картину сложили вот этот пазл. Потому что какая-то информация, да, есть всегда, знаете как, всегда есть, ну, невозможность даже, а у журналистов всегда есть искушение, искушение придать большую значимость информации, придать, знаете, раздуть из мухи слона. Это можно очень легко сделать. То есть, на незначительных фактах э, раздуть эту историю. Ну, вот по поводу стереотипов раздутых и навязанных каких-то вещей я сегодня писал обзор Galaxy опять 5 2016 года. И я всегда смотрю почту на, тем, на темы смежные с вопросами. Часто пишут люди. На всю почту отвечать не могу, но десятки тысяч писем реально не могу. То есть, даже если бы захотел. А тут поиском искал вот, по имени... Этого аппарата Несколько писем, что называется Просятся в рамочку на стенку Потому что они состоят Целиком из тех стереотипов Которые привили на рынке То есть люди вдумчивые, рациональные Но не разобравшиеся до конца То есть потратившие какое-то время Но не Вынесшие суждения Насколько там кто прав Потому что разные существуют мнения И в общем-то все мнения Звучат весомо для этих людей Проблема пентайла Вот на Full HD 5-дюймовом экране 5,2 дюйма Видны ли точки пентайл Или не видны и вот тут, конечно же, ну, полный мранг, да, человек, который запустил эту историю с пентайлом, что пентайл состоит из меньшего числа точек, ну, во-первых, субточек, да, потому что глазом они невидимы, нужен микроскоп, чтобы это увидеть. Очень часто за пентайл сеточку дигитайзера на старых экранах принимали. Даже там, ну вот, например, на TFT-экранах Sony, где IPS-матрицах Sony, где пентайла отродясь не было и быть не могло, люди находили тот самый пресловутый пентайл, видели и кричали, вот он, я его вижу, с шагом там в 5 миллиметров, например. То есть, это точка, тоже сетка дикитайзера была. Ну, или что-то подобное. Фактически, вот тут переубедить человека, знаете, если человек... Уверен в этом, его переубедить в этом нельзя Больше того, я хочу сказать Что я очень быстро убедился И перестал это делать Что в журналистике Можно создать фобию у людей Действительно, создать фобию Когда незначительный какой-то факт Он приобретает Абсолютно э, Такое, знаете, значение Вселенского масштаба события вселенского масштаба для потребителя Ну, приведу простой пример Nokia 6210 был такой аппарат, замечательный, был построен на единой платформе на тот момент для Nokia Которая позднее там получила название 40 И в этом аппарате, если помните, ну, наверняка кто-то из вас помнит такие телефоны там при входе в меню в левом верхнем углу появлялось три точечки. Три точечки, которые позволяли быстро набрать цифровую последовательность, чтобы попасть в нужное меню. Это такая быстрая навигация. Сенсорных экранов тогда еще не было. Это было удобно. И вот на 62.10 в первых прошивках этих трех точек не было. Не было. Но навигация осталась. И я об этом упомянул в обзоре о том, что трех точек нету, но навигация есть. Ну, то есть, вот одно предложение. Три точки отсутствуют, но цифровая навигация сохранилась. Для меня это был настолько малозначительный факт. Но Это просто наблюдение, которое, что называется, случайно обратил внимание. Мог не обратить внимание, потому что, проверяя все, что есть, я проверил, что все работает. Разверзлись просто какие-то хляби небесные Люди стали обсуждать что я, я сначала думал, что людям просто делать нечего Но если функция работает, но нет трех точек Люди требовали Оказывается, были люди, кто привык к этим точкам И вот возникла невольно, да, с моей подачи возникла некая фобия Что не надо покупать 6210, там нет этих трех точечек Казалось бы, знаете, как в анекдоте: вам шашечки или ехать. Вот тут было примерно то же самое. Но, как бы, вот таких глупых фобий, наверное, немного, но можно создать фобии совершенно другие. Причем, вот поделюсь секретом: мастерства, в кавычках, потому что я наблюдаю, как такие фобии создаются создаются на ровном месте. Например, берем какой-нибудь флагман ну, С какой-нибудь центральной кнопкой Она абсолютно нормальная, работает нормально Никаких изъянов и проблем нет А дальше мы делаем следующую вещь Что в этом флагмане мы говорим о том Что если слева нажать на кнопку и надавить То она ну, как бы перекособочится И главное, что она неправильно установлена есть некий люфт у этой кнопки И дальше человек, который в курсе этой проблемы Он начинает с краю сжать эту кнопку все время Он жмет и видит с каждым разом, что люфт все нарастает и нарастает Но это же явно брак В какой-то момент кнопка начинает хрустеть Она хрустит И человек понимает, что он купил с заводским браком аппарат но как бы принять во внимание то, что он раз сто нажал так, как на эту кнопку, ну, в общем-то, никто не должен нажимать изначально, он, конечно, в рассмотрении это не берет. Такое самосбывающееся пророчество возникает, фобия, когда люди, ломая сами телефоны, говорят о том, что да, у нас изначально брак хрустит, кнопка неправильна, и при этом очень часто говорят, что это было так с первого дня. И, в общем-то, тут, знаете, ну, сказать что-то на это невозможно, потому что по факту они вам показывают, действительно, кнопка хрустит, действительно она смещена, но ты понимаешь, что, чтобы это сделать, эти люди приложили недюжные усилия, знаете, как больной зуб, который надо вырвать, они его расшатывали, расшатывали, пока они его не ушатали в конец. Вот примерно то же самое происходит здесь. И это, конечно же... Это удивительно. Ну, вот мне удивительно, вам наверняка удивительно. Не знаю, кому еще, но удивительно всем. Поэтому я вот таких фобий видел на своем веку очень много. И вот здесь всегда есть тоже элемент сомнения. А правильно ли рассказывать о каких-то некритичных недостатках, потому что их могут превратить в такие фобии не очень умные люди? Я принял для себя решение, что, как правило, я об этом рассказываю. Потому что ну, это все равно часть работы, и нам не дано знать, как наше слово отзовется, к сожалению, зачастую. Поэтому вот тут сомнений уже нету как таковых. Сомневаться можно, когда действительно, знаете, такая ситуация соу-соу so -so на грани, то ли туда, то ли сюда, и вот тогда можно, наверное, проигнорировать. Но во всех остальных случаях, почему бы и не рассказать? Это вполне возможно. Дальше есть еще истории, ну, знаете, как кто-то называет это войной, кто-то крестовым походом. Я ни с кем никогда не воюю, более того, считаю, что жить надо мирно. И э, мирная жизнь подразумевает то, что у каждой компании есть возможность осуществлять свою стратегию на рынке У меня есть возможность про это рассказывать и рассказывать, что получается По, Ну, как бы я могу вспомнить компанию Ericsson, которая была неуспешной LG, как, когда были неуспешные, ну, кого еще вспомнить э, Закат Sony Ericsson, ну и сегодня Sony Компанию Nokia С 2010 года До смерти Два года назад То есть, вот все эти истории Они показывают, всегда есть сомнения Сомнения не с точки зрения того, что прав ты или не прав Потому что Правильность того, что происходит Она подтверждается жизнью а сомнения с точки зрения того, а надо ли тебе это? Потому что, ну, вот сейчас ты напишешь в очередной раз, люди любят эти компании, они начнут сейчас писать, что ты не прав, что ты земляной червяк, и вообще, и придумывать какие-то истории... То есть, вот э, статья про отмену Windows 10 Mobile, она вызвала какие-то нешуточные просто терзания. Терзания у людей, небольшой группки людей, э, которые начали говорить, да Муртазин вообще дурак, на самом деле это вовсе не отмена. Почему? Да потому что э, будет же еще телефон. Ну, то есть, знаете, в такой концепции, наверное, Windows RT тоже не отменили Потому что Windows RT трансформировалась, видимо, в плашета Surface А то, что это другая архитектура, другие, другие программы, другое все, это никого не волнует Ну вот, был такой проект, и вот он трансформировался На самом деле, конечно же, он был закрыт, умер, и никуда он не трансформировался Примерно то же самое здесь и сейчас и вот здесь, наверное, нужно для журналиста, ну, или любого человека, работающего с аудиторией, оценивать, а насколько вам это нужно. Потому что никакой прибыли, никакой выгоды из этого вы не извлекаете. Только потоки грязи, которые, знаете, так, ну, кому-то они становятся привычны, кому-то нет. Ну, вот мне, например, люди говорят, что я дурак, я не умею думать. Вообще, это очень забавно, когда человек извлекает, сделал основным делом своей жизни продажу интеллектуальных усилий, ну, продажу своих мозгов, если грубо говорить, построил на этом несколько бизнесов достаточно успешных, и когда люди, не имеющие ничего этого, говорят ему, что он дурак, это звучит как минимум странно. На мой взгляд Тем не менее, вот такие суждения высказываются Особенно мне суждения Некоторых людей Кого я знаю в жизни, но с кем не общаюсь Достаточно давно из-за их поступков Очень нравятся на эту же тему Ну, то есть Ну как же, это же звучит Даже странно Вот у меня нет сомнений относительно того Что я не смотрю На то, как отреагирует аудитория Именно вот таких людей У меня в этом нет сомнений но есть сомнения в том, когда произойдет, насколько велико влияние будет. Кстати, статьи позволяют тоже оценить это. Это очень важное подспорье для аналитики. Ни в коем случае не провожу какие-то исследования там, с аудиторией сайта, в социальных сетях. Это будет смазанная абсолютно однобокая картина. То, о чем я говорил в самом начале, это то же самое, что с лояльными к Microsoft людьми разговаривать. Они живут совершенно в своем мире, который не коррелирует с реальным миром никак. Поэтому никаких исследований в социальных сетях, это бессмысленно. Но, с другой стороны, есть очень важный момент. Я по размеру реакции вижу и могу оценить вот ту самую лояльную прослойку, Могу оценить, насколько она большая Насколько она маленькая Насколько она агрессивно реагирует Чем более агрессивно реагирует, тем ближе дело к концу Потому что перед смертью Когда уже подспудно все понимают Что все, перед смертью не надышишься Компании начинают защищать Особенно Рьяна И в какой-то момент Это абсолютно психологическая реакция Она в социологии Очень хорошо описана Это защита слабых и угнетенных и когда это происходит, уже понятно, что все, песенка спета. Фактически, ну, можно закапывать. Это очень любопытно и интересно. Когда я впервые с этим столкнулся, конечно, я в этом копался. Очень подробно пытался... Просчитать, узнать, общался с людьми, которые так думают. Сегодня схематично примерно все то же самое происходит, поэтому для меня это пройденный этап неинтересно. То есть я уже знаю шаблон, по которому это происходит. Там есть нюансы всегда свои, там плюс-минус какие-то. Но в целом это все одинаково абсолютно. И здесь, конечно, ни, никакой разницы, в общем-то, нет. Ну, на этом, наверное, я хочу завершить, потому что получилось достаточно длинно сомнения часть нашей профессии, хотим мы того или нет. Человек, не сомневающийся, не может быть адекватным, нормальным человеком, сомнения должны быть всегда. Сомнения должны присутствовать Потому что вы должны всегда оценивать То, что вы делаете, как вы это делаете Насколько вы точны Насколько информация, которую вы хотите Донести до публики, до широкой аудитории Насколько она не просто верна Она верна, безусловно Насколько она важна Насколько она оказывает влияние на рынок Или на людей Не суть важно. Действительно, стоит ли э, информации малозначительной придавать какой-то другой рейтинг давать, говорить, что это очень важно? Всегда нужно держать диалог со своей аудиторией и объяснять. То есть, вот чем отличаются, наверное, наши подкасты, видео, э, статьи? Тем, что мы никогда не говорим о том, что... Это я говорю не только о себе, мы, Николай II. Я говорю о всех ребятах, кто работает в нашей команде. Мы всегда стараемся дать логическую цепочку. Почему это так? Мы не утверждаем, что А лучше, чем Б. Никогда практически. Потому что для каждого свое, каждому свое. Кто-то любит Б, кто-то любит А, кто-то любит С, кто-то Д. Ну и так далее и тому подобное. Мы пытаемся дать некую логику, почему одно лучше, чем другое. И в чем главное. И эта логика, она кем-то воспринимается, кем-то отрицается, тем лучше. Но мы разжевываем и показываем в деталях, что и как. Почему? Не углубляясь чрезмерно в эти детали, потому что тут тоже есть другая опасность упасть на такой, знаете, уровень миниатюризации, когда самые как раз-таки незначительные вещи, они будут приобретать значение, и это, конечно, нехорошо. На этом все, с вами был Эльдар Муртазин, удачи, хорошего настроения, оставайтесь с нами, всегда ваш, пока. До новых встреч. mobilereview.com Жизнь в движении.